0: Cuando yo hablé de los carros de drift, yo me concentré. Gasolina Racing, porque se llama Racing, no quiere decir que tú se le eche el carro y le va a dar más power. Y hoy estamos aquí en el segmento Top Driver, aquí en el show de los conductores de Driver Show. La verdad que súper contento de tener un episodio más. Con nuestro hermano Juan Almonte, en un segmento en el cual ustedes aprenden y que la gente siempre reacciona. Así que hoy vamos a tener preguntas. Los drivers siempre preguntan, ponen ahí abajo en la caja. Y si no ponen en la caja, nos quieren por DM, y si no por DM, nos ponen en comentarios. Pero siempre están ahí activos. Hicimos queriendo. una
1: recopilación de algunas preguntas que caen en, en este segmento para que la responda el maestro Don Juan. <risa> y le vamos a dar con todo el lado. Ah, Exactamente, nos claro. vamos arriba de una vez Así Suéltala. mismo estamos
2: haciendo un programa diferente Esta vez eh, recogiendo todas esas preguntas de ustedes Tanto en YouTube como Suéltala, Miguel como, como lo que tenemos en Instagram Atendiendo a todas sus eh, preguntas Vamos a ver qué, qué tenemos Miguel pues, si
1: te Vamos activo. arriba entonces de una vez Con la primera pregunta del día La, la gente se activa en No anoté ¿no? diantre, no anoté aquí el, eh, Quién fue que la hizo Pero o sea, después que te la haga lo voy a buscar Vamos a ver ¿Qué pasa si un vehículo, por ejemplo, un Toyota Camry, se le echa gasolina Racing? ¡Wow!
2: ¿Gasolina Racing en un carro de calle normal? Vuela. No necesariamente. <risa> no necesariamente. No, la gente cree eso. La gente cree, la, la gente cree, la eso. Gente cree. Bueno, eso. Mira, yo
1: más rijo esa pregunta.
2: Bueno, eh, el tema es. Hay diferentes gasolinas racing, ¿verdad? Hay gasolinas que van desde 93 octanos, por decir un, un número, van subiendo 103, 106, es decir 100, que dentro 116. de la racing hay
1: malas, regular y buenas. No necesariamente no. malas, <risas> regular y buenas, sino
2: tienen los componentes, los componentes de, de cómo funciona la gasolina, es, si, si es para boost, si es para gasolina normal de carro aspirado, uh -huh. si, que, si tienen plomo, si no tienen plomo, funcionan completamente diferente. Ahora, esa gasolina está hecha para una exigencia de un motor que viene con una compresión muy diferente sí, a la compresión claro. de un carro normal o regular. Eh, entonces, en pocas palabras, tú estás botando tu dinero, tú no sí. estás en realidad eh, obteniendo nada por gastar ese dinero extra en una gasolina Racing diseñada para otras exigencias es un carro normal de calle, en realidad. No, no inclusive lo a
1: pudiera ser que el carro se proteja, claro. Que inclusive todavía que te sense, le quite power. Claro, porque ha pasado, le vamos a, ver me a ver atrasa, que, sí, me ha pasado. cómo la gasolina <risa> atrasa <el>
2: <risa> ah, puede atrasar la iniciación o no, pero en esa gasolina normalmente no hace tanto knocking que cuando lo, siente el noqueo, que ya hablamos del pitoneo, cacabeleo, que, ah. si, que la gasolina, que la inición retrasa. En este, en este momento estamos viendo que el, el momento de la, el, del stroke, de la, uh -huh. de la compresión, uh -huh. de cuando hace la gasolina detona en un momento diferente porque está hecha para otra exigencia lo mismo que claro, le decía claro. entonces de verdad no creo que valga la pena de que gasten ese dinero extra en un carro de calle ¿eh? en un en carro
1: totalmente de calle con su programación de fábrica en de poca fábrica. palabra para que ustedes entiendan
0: gasolina de calle o, o más bien, gasolina Racing, porque se llama Racing, no quiere decir que tú se le eche el carro y le va a dar más power. Esa gasolina trabaja en combinación con un motor que esté preparado para esa gasolina y ahí te da rendimiento. Si se le echaste un carro de calle, literalmente la va a quemar. Ya, que ¡Ey! ¿Qué es ¡Ey! ey. No, eso, va eso va más es raro, raro, raro también.
2: no ah. le di
0: una plancha a Miguel 9
1: ¿no? porque estábamos corriendo y Miguel le echó de hecho, tique, Fren, que. ni eso gane. cuento, por favor, no lo haga aquí. <risa> <risa> hecho, gasolina Racing tiene que pagar nada. A un cuatro portes manito. Sentenciado. <risa> prendió. <hizo> <risa> Perdón que lo fui dije, por ahí. No. Tú verás que
0: te voy a romper. Yo le voy a echar racing ahora mismo. <risa> he hecho racing y yo dije: Ajá. Dale, dale. Mira, eh, para que No haya una, así retrovisor. Para que
2: haga una mejor combustión. Muchas veces necesitamos otras bujías, eh, una programación diferente del timing, del aire y un sinnúmero de cosas que los carros de fábrica no están programados para eso, como bien decía Miguel. Entonces, en este caso. Allá creo yo, Mónica. Que no.
0: Miguel hizo: ¡Mónica! ¡No!
1: Exacto. ¿Cuál la próxima? La próxima pregunta: ¿Es verdad que un auto gasta más combustible con el aire encendido? Bueno, debemos saber
2: que el aire, el compresor tiene un compresor de aire, uh -huh. es una bomba, una bomba. Es, te voy a poner un ejemplo.
1: Genera una carga. Al Genera motor. una ah. carga. Ahí
2: va. Si tú vas eh, caminando eh, tú normal sin nada o ir con una mochila puesta allí cargada te va a hacer más fuerza cuando tú estás cargado es lo mismo el O motor, vamos a hacerlo
1: mejor en una bicicleta o en una la bicicleta. bicicleta tú le pones un cambio más duro exactamente más energía más esfuerzo
2: eh, el ¿Y? compresor del uh -huh. aire funciona con una correa la correa está amarrada a, a, a las la poleas la del motor del a motor la, la cuando está haciendo eh, el, 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 el compresor está prendido está generando una, una compresión adentro, ¿verdad? Entonces, para que el motor mueva eso, tiene que hacer más esfuerzo. Uh -huh. Entonces, tú estás cargando más el motor y obviamente está poniendo más fuerza a hacer el motor y va a consumir un poco más de gasolina, ¿es
1: cierto? Que, uh -huh. que hicimos un video con nuestro amigo Juan Roberto Rojas un hombre un poquito largo, se lo dije entero, <risa> que le vamos a poner el link por ahí arriba, sí. por arriba de Fermi. Uh -huh. En
0: resumen, pueden seguir rodando con su aire prendido, no es tan relevante, pero vayan Pero a ver, gata más, vayan, ahí, vayan a ver el video un poco más.
1: ahorita sí. cuando terminen de ver este. Exacto. Entonces, otra persona nos pregunta Hey, saludos, me gustaría que hablaran de los rivales Evo y STI A ver qué opina el señor Juanchi hey, El mira señor Don Juanchi
2: Qué bien, mira, esos dos carros vienen, vienen en realidad diseñados, vienen de, de una herencia racing de rally Son carros que vienen all wheel drive eh, carro con unas proporciones muy similares uno de otro. En este caso, por poner un, un, un ejemplo, el último Evo que se hizo fue el Evo 10, creo que para el 2014-2015. Si lo comparamos con el STI, el Subaru, eh, tiene motores muy similares de cuatro cilindros, ambos turbos ambos 4x4, con esa herencia Racing que vienen uh -huh. de, del Rally con suspensiones. Eh, muy deportiva, bien ajustable con, con coilover y de todo la verdad es que esos carros son muy similares pero el Evo es un poquito un poquito más liviano que el STI entonces en esa comparación eh, el Evo viene en 2.0 el, el STI viene 2.5 ambos son cuatro cilindros el Evo viene con el motor 4 cilindros eh, eh, transversal, transversal transversal y, el, y el, el STI viene con el motor Boxster, entonces que es un motor más plano, más uh -huh. bajito. Entonces uh -huh. el, el centro de gravedad me hace, me afecta en la estabilidad del carro, cómo se siente. Entonces en esa parte te puedo decir que, eh, que se siente un poquito más balanceado. El, eh, he tenido chance de manejarlo en el, en el circuito, uh -huh. el STI. Uh -huh. Ese, también, en esa parte, pero no necesariamente que haya tanta diferencia. Donde sí hay diferencia es eh, cómo aplica la tracción. Ambos son 4x4 o all-wheel all drive, drive, all drive. All drive, y entonces eh, el Evo se siente un poquito más tracción delantera, quizá por esa misma eh, configuración de que tiene el motor transversal. Uh -huh. Entonces el carro Nada se siente. Carro. No solamente eso, sino cómo distribuye la potencia. El Evo tiene más potencia adelante, es decir, la distribución de potencia, cómo la aplica: 60% adelante y como 40% atrás, y el STI es lo contrario tiene tiene es más rear bias, uh -huh. es eh, eh, más eh, orientado a ser tracción trasera, pero son muy similares ambos en eso, en esos años 2015 más o menos. Tú puedes seleccionar de cómo cómo funciona el diferencial, cómo distribuye la tracción. La verdad es que son muy similares esos carros. Eh, y el evo se siente un poquito más ágil por ser más liviano. Estamos hablando que son como 250 libras de okay. diferencia entre uno y otro. Casi pero, no. no, pero cuando tú estás haciendo transferencia de peso eso y es ese mucho. tipo de cosas, se transfiere, claro. eso hace más ágil uno que otro. Al no, final. Por, por
0: eso digo que te que un poquito. Sí, bueno, un por, libras un no te quiero
2: decir 500 libras, pero, pero sí, sí, 250 libras no, es, algo, es algo considerable. Eh, al final quizá es cuestión más de gusto que otra cosa. ¿eh? Eh, ¿Quién le gusta más una marca? ¿Quién le gusta más otra? Hay gente que no le gusta cómo suenan los Subaru por el, el sistema del motor como es. Uh -huh. Como suenan, crea un poquito de vibración el Subaru por, por ese mismo uh -huh. estilo de motor. Eh, que tú, tú 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 parece que tiene un fallo a veces pero eso tú te acostumbras eso no es nada la verdad que eh, es cuestión de gusto al final los dos tienen un caballaje muy similares eh, eh, por los 300 caballos ambos porque están homologados eh, para esa para esa eh, tecnología que usaban los carros de rally que sí. andaban por los 300 caballos all-wheel drive turbo y ese tipo de cosas lo único que no me gusta de los dos es que tiene un poco de lag el, la carencia de turbo, entonces cuando tú lo salías al principio, tú, el caso son medio vago y después se siente, y además tiene que mover dos diferenciales un sinnúmero de cosas, y se siente un poquito vago al principio, pero de, eh, si tú lo arrancas duro, ellos salen ya en boost y uh -huh. arrancan duro pero cuando tú vas rodando y él está en lag, eh, chacho, bueno, se siente pero después que tú vas rodando, de verdad que son bien deportivos, se siente muy bien el que pueda comprarlo, que lo compre, y ya cuestión de gusto.
1: Otra pregunta Juanchi Dice aquí, mi vehículo comienza a botar humo si lo enciendo en una cuesta o un lugar inc inclinado. Pero si lo hago en un, un lugar nivelado, no lo hace. ¿Qué podría hacer? Bueno. Ahora te pusieron un Juanchi, el mecánico. M más o menos, pero. El maestro, ¡Hey! El, hey, hey. El,
2: maestro. <risas> el maestro Juanchi. Mira, aunque no sé el tipo de carro que estamos hablando, no sé la, las características del carro que estamos hablando, pero me suena rápidamente así que tiene que ver con algún tipo de válvula de ventilación del motor de esa válvulas que tienen que ver con recirculación uh -huh. de aire y de, y de, y de vapores y de gases, del motor, de gases, sí. de gases del motor, entonces que cuando está inclinado eh, no hace su función bien y entonces está respirando y por eso hum, humea cuando digo está respirando es que, que está dejando pasar un chingo de aceite o okay. lo que fuera, entonces me imagino que tiene que estar por ahí eh, me atrevo a pensar que un carro quizá un poquito usado con muchas millas, muchos uh -huh. kilometrajes un poquito más viejo, entonces me imagino que tiene que estar por ahí ese tema.
1: Eh, tengan o cuidado puede bien. ser que tiene una, una gotera de aceite que cuando el carro está inclinado cae justo arriba del mofle. También. Y le evapora. Bueno, no lo que volar, pasa que es que para que
2: le evapore tiene que estar bastante caliente el carro. Ah, bueno, y, lo acaba y si de acaba prender, de prender no está no caliente. Pasar, eh, mala,
1: mala es sí, bueno es igual, que eh.
2: aprovechando eso que dice Miguel, eh, si usted le cambia el aceite al carro en algún momento y cae un chin de aceite en el mofle o en el múltiple de escape Cuando el carro después vaya rodando Que coja temperatura Va a oler mucho aceite uh -huh. Aceite quemado Y es que está eh, eh, quemando ese aceite, ver, que ese aceite Que ya está puesto ahí ver. arriba uh -huh. eh, Sabemos que el aceite Cuando está en superficie caliente Eso es lo que hace Así wow. que no se asusten Pero puede pasar Sí Súper
1: Excelente Entonces, Nos vamos con la otra Estimados Excelente cada uno de esos episodios No me lo pierdo Sigan así Pregunta ¿Por qué no mencionaron el Lexus IS300 o Alteza, uh -huh. Cuando hablaron de los vehículos a utilizar para el drift Ajá, uh -huh. ya yeah.
2: Ok, bueno, es una buena pregunta. Hay otra gente que hablaron también del Chaser. El Chaser es un Toyota grande, no sé si lo han visto, no. que también me hicieron la no, pregunta. Sí, claro que sí, el Chaser, muy famoso en Japón, es un carro, pero son carros grandes grande. Y, es eh, como y, que hay y uno Toyota. Lexus igualito también. Eh, no. no, esto parece un Toyota Crown, parece un Toyota oh, Crown ah, largo. Así. Eso ese, se llama ese, ese, el Chaser, eh, el JX100, eh, eh, que esos carros lo ponen los motores 2J. Y de verdad, pero son carros, cuando yo hablé de los carros de Drift, yo me concentré en los carros que han ganado campeonato. Han uh -huh. ¿no? Cam ganado campeonato en Estados Unidos, en Japón, en, en Europa, con los Serie 3, que, que han sido de los más exitosos. En, en Estados Unidos ya los carros que mencioné. Entonces, cuando él menciona el, el IS, ¿verdad? Uh -huh. El IS no ha sido tan exitoso. El carro es chulo, pero no ha sido tan exitoso. Por el tema de, parece que no han desarrollado muy bien el tema de las suspensiones, los brazos de, de Link. Ese carro lo han cogido en muchas partes del mundo para hacerlo y lo ha hecho bien, pero no ha sido el más exitoso de los carros. Sin embargo, el Chaser, que no es tan famoso, ha ganado campeonato en Japón. Eh, pero yo me concentré en mencionar, porque para el gusto de los colores, hay muchísima gente que le va a gustar quizás los lo, lo eh, rotativo lo FD uh -huh, o lo uh -huh. los no sé, tú sabes pero en realidad yo me concentré más en los carros que han sido ganadores, sí. porque la dimensi las ya. dimensiones de los chasis las dimensiones entre ejes, les favorecen para un sinnúmero sí de cosas, mejor balance o hacen más piezas es un sinnúmero de cosas que van eh, de la mano de otra, pero sí es un buen carro eh, incluso para todo aprender eh, algunas cosas básicas de drift, aquí hay carros que se rentan, yo conozco a unos compañeros que tienen unos carritos de práctica, se llama uno Missile Car, que son unos carritos para darle eh, piña, y, y que son chulos, yo los manejado son chulos, pero no es que yo cuando dije eso era en base a los carros que no habían No, que son un Camerato. top ten de los sí, 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 que ganado. Sí, claro, claro.
1: Excelente, entonces la otra pregunta, eh, ¿Qué es el doble embrague? ¿Cuál es su función? Y si es, y si tiene ventaja contra la normal, y también pregunta que si eso ayuda en el drift. Bueno,
2: mira, es una pregunta eh, concentrada en el drift. Cuando empiezo de atrás para adelante, uh -huh. es decir, cuando estamos hablando del drift, nosotros normalmente estamos más concentrados en, en lo que tiene que ver carro mecánico porque necesitamos el cloche, okay. uh -huh. necesitamos el cloche para encrochar y, de, y demás. Eh, para eso también eh, las más modernas, ya la, las últimas, son secuenciales con cloche. Sí, porque tú pasas los cambios para un mismo lado y no fallas. Esa es la ventaja que tú tienes, que no falla, pues no tiene un patrón en H. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pero necesita el cloche, porque al momento de tú jalar la, la eh, tranca de atrás con la emergencia, tú necesitas tener el carro de, desenclochado, ¿verdad? Ah, que ya, me, ya hemos, explicado eso aquí.
1: Pero espérate, uh -huh. O sea, es secuencial real ¿Sequencial? o es secuencial que, porque yo he visto un mecanismo uh -huh. que es, sec es secuencial. Uh -huh. O sea, eh, los cambios están en secuencia hacia arriba y hacia abajo, Exacto. pero es lo que hace es que traduce eso en un mecanismo normal. Eh, eh, sí, ¿Es eso?
2: Eso, no, hay de, de ambas. Okay. Eso que tú estás diciendo es un patrón que se le pone arriba, que en vez de la H lo pone como si fuera para el mismo lado, como, como el carro de Dragueo Pro, que lo tiran Ajá. para el mismo lado, exactamente. Pero ahora ya los más modernos, más caros, son secuenciales con cloche, que tú tienes un sistema de cloche hidráulico, que enclocha, porque cuando tú quieres que, que se vaya la tracción de atrás, tú enclocha y jala la emergencia en ese momento, y después vuelve y lo quita. Pero, eso empezando por esa parte. ¿eh? De okay, lo entonces, eh,
1: para para yo entenderlo también, porque uh -huh, gracias claro. a usted por la pregunta, o sea, el cloche solo es para liberar la atracción, pero sí. los cambios pasan sin cloche.
2: Los lo cambios tú puedes pasarlos sin cloche, lo que pasa es que para tú ayudar a la transmisión a que no se maltrate tanto porque se le está dando un castigo fuerte, uh -huh. tú vas enclochando, tú lo ves a los tipos okay. que enclochan, les van dando el pie, aunque les vayan dando los cambios para el mismo uh -huh. lado, igualmente para, para abajo. Para tú ayudar a la transmisión. En los carros de carrera también pasa eso. En los carros, si tú ves, por ponerte una idea, que me gustan mucho, los, los carros de los V8 Supercar de, de Australia. Uh -huh. eh, los tipos están pasando cambios, son secuenciales y ellos van encrochando, van encrochando. Van encrochando para ayudar a la transmisión. Hay veces que ellos no encrochan, pero los Porsche Supercup Super tienen encroche y son secuenciales full. En la parte de, de, la, de la transmisión, tú vas encrochando, tú, vas, tú necesitas tú necesitas tener cloche para el drift, ¿eh? para hacer drift profesional. Ahora, cuando tú estás haciendo drift con carro de calle, eh, tú normalmente lo que no estás, no estás haciendo un drift per se, tú estás haciendo power slide, power slide es cuando uh -huh. el carro va de lado, pero atento a caballo, ¿eh? atento a caballo, son cosas muy diferentes, todo el mundo le dice drift a todo lo que va de lado, ¿eh? pero no necesariamente es así, yo estoy aclarando esto ahora power slide es cuando tú entras a la curva, entraste Pasado. y le diste gasolina, mm -hmm. el carro rompe tracción y él se va con power, con, con poder, derrapando la goma de atrás. Drift es cuando tú vienes desde atrás antes de llegar al ápice, ya tú vas completamente de lado, que tú enclocheaste, rompiste tracción y el carro va de lado, y ahí tú empezaste, o hiciste un frame, eh, una transferencia de peso de un lado al otro, o estaba, venía de un lado haciendo, y hiciste transferencia y lo hiciste para otro lado. Eso es Drift. Son cosas diferentes las chicas. Ey, tuviste esta hacer? silla. No, es no solamente eso, que no tenemos micrófono ah, ahora. También, yo me pongo, ah, eh, no ah. ten cuidado ah. si me choca. Hay que poner una emergencia guancha en la silla. Bueno, y ah, entonces, okay. sí, vamos a poner una emergencia aquí ahora. Entonces, nos vamos a la otra parte de la pregunta donde él decía de los doble cloche uh -huh. Los doble cloches son transmisiones automáticas, modernas que tienen dos cloches, ¿cierto? Pero esos dos cloches tienen una función y es para que sea más rápida la transmisión uh -huh. para que cuando vaya a cambiar más él va en primera, ya tiene segunda enganchada de que tú pones segunda y pone tercera de que tú le das, ahí está la segunda no tiene que hacer un mecanismo de cambiar de un lado uh -huh. al otro pero sigue siendo una transmisión automática sigue siendo una transmisión, no es mecánica lo que pasa es que tiene un mecanismo donde usan dos cloches, una transmisión compuesta donde tiene los lo cambios pare y nones engrampados así en, en diferentes y entonces lo que va seleccionando y lo va poniendo cada vez que tú pones un cambio ya tienes preseleccionado el otro. Es lo que sea el, más rápido. El último en caja de cambio. Sí, eso es lo último en caja de cambio, aunque hay algunas de las normales que la han mejorado, mejorado sí, para claro. hacer un poquito ajá, más rápida, no sé qué, pero definitivamente eh, incluso... Los carros ya mucho más modernos, en este caso los, los, los carros que usan las transmisiones ZF, no sé si te han dado cuenta, sí, sí. viene automático El uh -huh. M3 nuevo, no es doble cloche, es automático. Sí, sí. El pasa de que es una transmisión súper moderna, uh -huh. que vienen trabajándose de carro de carrera de hace muchos no años. Súper afinada, súper afinada. Súper afinada, son rápidas, son, tienen, eh, tienen distribución buena de torque que ya ustedes saben, carros que son tan deportivos como un M3, por decirte uno, que es de los últimos más modernos, vienen con transmisión automática, pero son diferentes. Es decir, sigue siendo la doble cloche,
1: sigue siendo automática, y yo creo que con esto contestamos esa pregunta. Sí, eh, tenemos... ese, eso es lo más importante decir, señores, una sí. transmisión que digan doble cloche, es verdad que es súper rápida, pero es una transmisión automática. Automática, así mismo. Sí, Sí, por aquí había otra pregunta, que es un driver, que era sobre el lo
0: coilover, creo que era. Vamos oh, a ver, decía, no. por aquí, por aquí, por aquí, el encuentro.
1: Vamos a ver, eh, vamos a ver. Ahora te digo. ¿Qué pasa con los full coilovers? Ah, ¿Qué okay. tan certero es la diferencia de cortar sprint y de los coilovers universales? Oh, mi Dios, oh, mi Dios.
2: Aunque ya hicimos un capítulo de los otros días de eso, lo pueden buscar aquí arriba, Gio. Oh, eh, lo pone de, de los coilovers, lo que tienen que ver con los sprints. Obviamente, no se compara nunca. Un coilover, full coilover, como lo acaba de mencionar, es una suspensión que viene diseñada con un sprint, que cada vuelta del sprint. Eh, eh, soporta unas libras en específico y viene todo diseñado ese amortiguador con ese bound y rebound donde está dentro el gas y demás viene diseñado para ese sprint y dependiendo cómo tú mueves el sprint que tú lo mueves parejo por el por el ajuste arriba o abajo, uh -huh. el amortiguador va a hacer su mismo recorrido. No tiene nada que ver con que tú coges una suspensión de fábrica, le corte dos o tres vueltas, que tú le estás quitando resistencia de sprint, entonces lo que el carro va a hacer va más bajito, el amortiguador va a trabajar más, más forzado, todo el tiempo va a estar comprimido el amortiguador, uh -huh es una cosa completamente diferente y que no está diseñada para eso. Entonces, no, está son, no, no, pero para nada, para nada. Es eh, si decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú quieres bajar el carro porque ya lo hicimos. Les recomiendo que vayan a ese capítulo que es muy bueno, donde explican la ventaja y desventaja sobre todo de ese tipo de modificaciones.
1: ¿Qué tal, muchachos? Bueno, ¿Eh? yo, creo que... Super, yo creo que eso fue es algo que deberemos y Motivar a todo el mundo que vamos a seguir aglomerando, ¿verdad? Por sí. decirlo así. Sí. Todas las preguntas que ustedes nos hagan para nosotros aquí sentarnos, luego que hayan suficiente y respondérselas a nuestros No, driver. es que los
0: drivers que creen que nosotros no la leemos, nosotros no, no leemos toda la pregunta. Todita, o sea que escriban ahí abajo, escriban por DM, escriban por el comentario, donde quieran que la vamos a estar Y
2: los animo a ver los otros programas que ya hemos hecho anteriormente de aquí mismo de su segmento de Top Driver, donde hemos eh, hablado sobre técnicas de manejo, uh -huh. cómo implementar, quizá tienen algún tipo de laguna de esos programas que hemos hecho anteriormente. de cómo de, de la, Empezamos desde las cosas más básicas de cómo sentarnos a conducir la, la posición correcta. Hasta ya vamos por el tema de, de curva, de cómo enfrentar curva y ese tipo de cosas. Si han visto alguno de esos programas, eh, los invito a que hagan su pregunta en caso de que tengan algún tipo de duda. Y el que no lo ha visto, también que vaya que a verlo. Vaya a ver, que claro. vaya a verlo. Y que igualmente pueden hacer eh, sus comentarios ahí, eh, compartir toda esta información que uh -huh. nosotros se lo estamos llevando a ustedes para tratar de, de compartirle todos esos conocimientos que venimos adquiriendo durante los últimos años y que espero que sean de su gusto es y agrado
1: <risa> entonces señores, esto fue todo por hoy ¿no? y así Me se mezcló, convertirán ¿sí? en un Top Driver yeah. uh.